0: Всем привет, слушатели волшебного вещания, с вами Ведьмин час, меня зовут Катя,
1: а меня Алиса и сегодня у нас выпуск, который подписчики нашего телеграм-канала выбрали сами. Сегодня поговорим об основателях Хогвартса.
0: Это была достаточно жестокая борьба, там почти победили темные искусства и мародеры еще, но о них мы обязательно поговорим в следующие разы, а сегодня у нас... Основатели.
1: Мы разделили тему основателей на два выпуска, и сегодня обсудим в целом основание Хогвартса, Равену Рейвенкла и Салазар Слизерина.
0: Сразу скажу, что мы не будем говорить про сами факультеты и про про дома, <laughs> да, как это правильно, потому что темы объемные и у нас, скорее всего, в дальнейшем будут отдельные выпуски про каждый факультет. Устраивайтесь
1: поудобнее и приятного просмотра. За тысячу лет до событий Гарри Поттера четыре величайших волшебника своего времени собрались вместе, чтобы построить лучшую школу чародейства и волшебства. Принято считать, что только у Салла Зараслизарина было темное прошлое, но не все так очевидно, у других основателей Хогвартса тоже были спрятаны свои скелеты в шкафу, кто-то учредил в школе рабства, возможно, кто-то был плохим родителем, кто-то, возможно, убивал маглов, опять это слово, а кто-то просто их презирал.
0: Мы знаем, что школа Хогвартс, которую мы все любим, была основана примерно в 10 веке. 990-93, и
1: тут споры по этому поводу, и странно, что никто не знает точную дату хотя бы год основания.
0: Ее основали в Великобритании четыре волшебника, они были друзьями и были самыми уважаемыми, ну может не самыми, но одними из самых уважаемых а, волшебников того времени. Это Годрик Гриффиндор, а, Хельга Хаффулпав, Равена Равенклу и Салазар Слизерин. Вот они известны еще как четверка Хогвартса. И эта четверка Хогвартса намеревалась создать секретную
1: безопасную среду для молодых волшебников, чтобы учить их и практиковать, возможно, какие-то свои таланты, не беспокоясь о преследовании со стороны маглов, как это было принято в то время. Все они олицетворяли разные человеческие качества и, в принципе, сами по себе были очень разными.
0: Еще у каждого из основателей были разные э, идеи, то есть подход к ученикам был разный, и как преподавать в школе, как следует там учить, тоже у них разные были мнения на этот счет. И каждый поэтому из них создал собственный факультет или в Махаоне колледж. А Гриффиндор, вот Хаффл Пафф, и Слизерин. Школа расположилась
1: в весьма солидном замке, в огромном замке, <связывая> примерно локация которого где-то в Британии, это, ну, в высокогоре Шотландии, то есть он расположен где-то наверху, на горе. Вот, точное место так и не было раскрыто, а все потому, что X век, как мы уже говорили, был сложным временем для ведьм и волшебников, в то время они подвергались э, преследованиям э, маглов, которые были крайне враждебные по отношению к магии. Вот, мы каждый выпуск это будем обсуждать, да? Гоня не ведьм. По словам профессора Бинса, Годрик, Хельга, Салазар и Равена построили этот замок вместе вдали от подозрительных маглов. Это прям цитата из книги. И мы все
0: знаем, если магл случайно набредет на Хогвартс, он увидит... Просто развалины, там, с какими-то надписями Предупреждающие знаки Ну да, я, видимо, постоянно на какие-то магические
1: Такие сооружения натыкаюсь Я такая, что же я хотела? Не помню Пойду назад Получается, четверо работали Над созданием Хогартса в гармонии вот, довольно много времени, вот, но тревожные взгляды Сала зарина вызвали вот этот всемогущий раскол, о котором мы все знаем из тайной комнаты.
0: Основатели, как мы уже сказали, создали факультеты, потому что они все были разными, и по традиции начали распределять учеников на разные факультеты, но вообще-то, насколько я знаю, сначала они делали это сами, потому что mm -hmm. в песне «Шляпы» они сначала распределяли факультеты и задумались, что будет после того, как их не станет, кто будет распределять, и тогда там снял с буйной головы меня Гриффиндор, и я ему вот начала служить, распределяющая шляпа принадлежала Годрику Гриффиндору, вот. И все требуемые качества... Определяла именно она, то есть она была таким волшебным артефактом, неизвестно как созданным, неизвестно, что там вообще происходит внутри этой шляпы, то есть Годри Гриффиндор туда заложил характер их всех, типа четверых. Частичку сенат...
1: своей души,
0: да. Ну нет, ну тогда должен был частичку каждого заложить, а может предмет стать крестражем для четырех душев для четверых, время.
1: я вот сегодня об этом думала, что шляпа может быть крестраж для четверых а может быть для троих, и они просто убили рина знаешь,
0: там ну там куча всяких дурацких теорий нет, они не Слизерина убили, получается, а Слизерина еще двоих основателей Хогвартса, которые там были же, по согласным говорили, что Хогвартс. А Хогвартс, их ну, там,
1: там должно быть, сколько? 6 да, или 8. Да, шесть, они убили шесть, всех да. вот этих, разделили,
0: да, и сделали
1: крестстраш, шляпа такая. Да, я на самом деле обожаю эту теорию про шляпу, крестраж, Ну, классная же. И главное, она не идет в... на перекор
0: вообще ничему, по сути. То есть почему нет? Ну, может быть, это на наперекор тому, что, как минимум, Хельга была очень добрая и трудолюбивая. Да ну, это было тысячи лет назад, ну, кто знает. Ну да, тогда даже непростительные заклятия еще не считались непростительными, ещё 800 лет, да. Шляпа эта была, крестражем она там была или нет, она распределяла всех учеников на факультеты. Это Гриффиндор, там, храбрость и что там, доблесть, храбрость, честь, благородство. Да, Слизерин это хитрость, честолюбие, решительность, находчивость. Ну, амбициозность я еще читала, часто добавляют. А Ну, жажда власти это уже, ну, как бы не последствия, а просто чаще там оказывались люди, которые хотели власть просто. Политики, будущие просто, да и все. И Хаффлпаф, ну не И, в смысле Хаффлпаф Это трудолюбивая, верная, честная была женщина, видимо И решила основать такой факультет А Ravenclaw, Это ум, творчество И остроумие, и мудрость То есть получается не только умные, но еще и шутники Смешные, креативные, творческие Это,
1: самый классный факультет Распределяющая шляпа, кстати, считала что распределение учеников на факультеты не несет пользы школе. Вот так вот. То есть сейчас многие об этом говорят, да, что это ярлыки навешивают на учеников.
0: Знаешь, сколько споров постоянных, вот если... А когда Хогвартс Легоси вышел, сколько было споров, просто у людей заходишь в комментарии куда-нибудь вообще в соцсетях, там прям засирают люди друг друга, типа, за то, на каком они там факультете, ты там... Да, Фу, мне кажется, в Хоберс Легаси
1: просто все поступали на Слизерин и играли спокойно. Мне кажется, все проходили на Слизерин.
0: Да, там изначально было 36% за Слизерин, по 20% примерно гриффиндуры как тивран. И что-то там 6 с чем-то или 8%. Ну, короче, вообще мало процентов достаток. Это был пуфендуй. Но я за пуфендуй прошла.
1: Я за рейвенгла, конечно. Очень популярная теория, кстати, гласит, что каждый из основателей Хогвартса представляет различную часть Великобритании. Вот, об этом даже распределяющая шляпа поет.
0: Кодрик Гриффиндор, отчаянный храбрец, хозяин Дикой Северной Равнины.
1: Кандида Коктевран, ума и чести образец, волшебница из Солнечной Долины.
0: Малютка Пенни Пуффиндуй была их всех добрей. Ее взрастила сонная лощина.
1: И не было коварней, хитроумней и сильней владыки топий Салли Слизерина. Салли. Салливан. Ну и в общем, эти слова были восприняты: как то, что Рейвенкла из Шотландии, Слизерин из Восточной Англии, Hufflepuff из Уэльса, ну так и есть, а Годрик Гриффинтер из Западной Англии. Но это даже не теория, они есть из разных концов Англии, получается, из разных частей. Вот
0: я вообще не понимаю, какие-то лучшие друзья из разных концов, прям ровненько так, из разных концов, с абсолютно разными характерами, и между ними царила дружба и понимание, когда они строили. Странно, что раскол случился не сразу.
1: Да, да, ну мы сейчас это в конце выпуска обсудим, мне тоже это очень интересно, то, что они вначале такие, да-да, все нормально, как бы, да, с там, пусть учится только чистокровный, а потом такие, нет, ну, как мы уже говорили, то, что имена основателей представляют собой аллитерации, то есть они начинаются на одну и ту же букву и... хотел сказать, заканчиваются на одну и ту же букву. То есть имена и фамилии начинаются на одну и ту же букву. Кстати, согласно информации из Хогвартс Легаси, ну, если брать, да, Хогвартс Легаси как канон, школа была построена с использованием древней магии, то есть это значит, что основатели видели и могли использовать древнюю магию или кто-то один из них. Но ну, мы сегодня поделили а, основателей. Я сегодня расскажу про Равену Ревенкла, а Катя расскажет про кого? Просто с Лизой. По тебе прям видно. Начнём с основателя моего любимого факультета или дома Ревенкла. Вот я постараюсь говорить Равену Ревенкла, потому что как Тевран вроде ничего, но Кандида это Вообще. Равенная Рейвенкла считается одной из самых выдающихся волшебниц в мировой истории чародейства и волшебства. Вот. Но несмотря на то, что она была самой блестящей ведьмой с высоким интеллектом, мудрой, вот, ее история обернулась настоящей трагедией. Была шотландской ведьмой, родом из Гленна. Вот, что в переводе означает долина, то есть шляпа нам не врала. И она была одним из четырех основателей школы. Родилась не позже X века, а умерла в XI. Ну, в принципе, как и все они. С фамилией Ревенкла она либо родилась, либо вышла замуж за кого-то из Ревенкла. Это неизвестно подлинно. Но так как у ее дочери фамилия Ревенкла, возможно, это фамилия ее мужа. вот О котором ничего не известно. Свою волшебную палочку Равена, возможно, купила у Аливандера. Потому что они занимались изготовлением волшебных палочек с 382 -го года до
0: нашей
1: до эры до нашей эры да, капец. до, <смех> то есть это очень очень давно. Либо она сделала ее сама. Но я повторюсь, что Равена была известна своим блестящим умом и любовью к обучению. являюсь самой умнейшей ведьмой своего времени, она прославилась еще до основания Хогвартса и прекрасно разбиралась не только в основных направлениях магии, э, там в чарах, но и во многих смежных науках и дисциплинах. Но все-таки ее сильной стороной было наложение чар, и, как мы с вами помним, она была единственной создательницей уникального артефакта э, диадемы, способной наделять э, мудростью того, кто ее надевает.
0: А это... А надевает, в смысле, вот когда прямо ее носит, тогда ты мудрый. А потом снимаешь, и снова как обычно.
1: Судя по тому, что мы не видели вообще, что под пододиадема работала, вот непонятно. Еще, кстати, сохранились сведения о том, что Равена сильна, ну или имеет какую-то... Какую-то способность к предсказаниям. В общем, она была настоящим гением, и у нее была натура вечного студента. Вот поэтому я ее обожаю. Она обожает учиться. Это классно. То есть ты и так умный, и еще постоянно учишься. Равена постоянно училась, не уставала узнавать новое среди того, что ее окружала, будто бы знала ответы на все вопросы, начиная с устройства мира, заканчивая созданием согревающих чар. Как Гермион. Я чистка духовка. <смех> да, кстати, чистка духовка. Равен Райвенкла, кстати, до самой смерти была лучшей подругой Хельги Хафлпав. Вот, вот, вот. Там шляпа говорила, то, что они лучшие подруги, и Салазар Слизарин с Годриком Гриффиндор лучшие друзья. По внешности Равенна была красивой, но строго выглядящей и слегка пугающей женщиной. Как Да-да-да. Как... <laughs> у меня, кстати, Рав... вот э, каждый из основателей ассоциируется с кем-то из э, э, актеров, может быть, или героев. И вот Равен Рейвенкла у меня ассоциируется с МакГонагол. А вот... Э, Хелька Хаффлопов, например, ассоциируется с миссис Уизли. Ну, ну добрая, с, про готовь. с профессором
0: э, стебль должна ассоциироваться. Да, да, и
1: со стебль тоже. Но стебль такая, она довольно вредненькая. Помнишь, как она Гарри игнорировала, когда он пуфиндуй, типа, мил. Равана Ревенкла говорила с выраженным шотландским акцентом. И известно еще, что Равена могла вызывать патронуса.
0: Подожди, в смысле, она могла вызывать патронуса кто не мог?
1: Не знаю, много кто не мог. Это вообще-то суперсильные чары и то, что в Гарри Поттере все вообще буквально каждый вызывает Патронуса, там, кроме Хагрида, это я о чем он не говорит. <laughs> это суперсильная магия. Но, видимо, в то время, я не знаю, видимо, в то время было мощно вызывать патронусы. Я повторяюсь про Шотландию, про то, что Равена была родом из Шотландии, потому что это, вероятно, стало решающим фактором в принятии решения а, относительно того, где поставить школу. Вот. История рассказывает нам о том, что именно Ровене а, школа магии обязана своим названием и расположением, потому что ей часто снился кабан или вепрь, который петлял по лесам и лугам. И однажды ей приснилось, как бородавчатый вепрь, кабан, там, Боров, ну, в общем, Хог, привел ее к скале, расположенной рядом с темным озером, и знаком указал, что здесь и должна э, быть основана школа. Да, то есть вот сюда. И она такая, хорошо, Хогвартс. Вот. Ну, в общем, Равенна восприняла это как предчувствие, там, интуицию или прорицание, и поэтому Хогвартс расположен прямо у подножия Черного озера. Ну и помимо этого, Хогвартс обязан внешним видом тоже Равенни Рейвенкла. Вот. Есть информация о том, что основатели школы использовали чертежи Равенны Рейвенкла а, при строительстве замка, но... Меня всегда интересовал этот вопрос, потому что у Хогвартса все-таки есть архитектор, которому стоит памятник, ну статуя. Может, это ее муж? Да, может быть муж Равен Ревенкла, архитектор Хогвартса, потому что прям стоит статуя мужика, у него там кабан, змея, вот это вот все, за которым Гарри с Роном прятались, когда кексы Скарм добавлять. Дурачка. Вот, ну непонятно, я еще не начинала копать этот вопрос, вот как накопаем, так и напишем в телеграм-канал, подписывайтесь на наш телеграм, там, возможно, что-то об этом выйдет. У -у -у -у. Также Равене принадлежит идея создания и, соответственно, проектирования постоянно перемещающихся внутри замка лестниц. Спасибо большое, но зачем? Я просто не понимаю, типа, о, прикольно, дети будут опаздывать на уроки или потеряются просто в замке. Зачем? У -у -у. Вот эти все вот загадки Хогвартса тоже принято предписывать Равене. То есть всякие исчезающие комнаты. Вот, если верить информации, на сайте спутермор. Вот
0: можно ей, конечно, не верить. А в Хогвартс Легаси были же такие загадки, там нужно было разгадывать часами вот эту загадку, чтобы открыть там двери, сундуки какие-то. А где еще все? всякие? Ну, кубы а, не это помню, была... на мосту помню еще. А, Кубеты Дипульса, это вот эта э, лучшая волшебница, которая колдовала Дипульса, там какая-то, я забыла, как ее звали. На И что-то.
1: Да, все, все забыли, да. до Дастон у меня в голове, сейчас какая-то. Я помню, что нам за это испытание дали просто абсолютно уродский костюм и все. Система заграждения за в игре.
0: Просто да, там за все давали просто тупо уродские костюмы. Там и дали какую-то
1: одежду, она такая уродская. Просто ты такой, окей. У -у -у. Короче, есть отличная теория, либо это не теория, о том, что именно Равен Рейвенкла э, создала вручай комнату. В своих учениках она оценила остроумие, образованность, э, то есть жажду, нечеловеческую жажду знаний и мудрость. Поэтому ученики, собранные на факультете Рейвенкла, демонстрируют, соответственно, те же качества. Вот символ Рейвенка орел на синем полотнище с бронзой, а в фильмах это серебро. И получается, дом Рэйвенкла соответствует элементу воздуха. Каждый дом соответствует элементу там, земля, вода, огонь и воздух. Ну, Равен Рэйвенкла сама по себе была очень мудрой, справедливой. Ее дом поощрял те же качества и в результате хвастался одним из самых умных и... Э, умных ведьм и волшебников в школе. Вот. Это просто фраза, которая говорит о том, что коктевранцы, рейвен-клашицы, как очень высокомерные. Вот. Но, может быть, так и есть. <laughs> Почему нет? Иродиана Бирн. <laughs> в гостиной факультета находится статуя Равена Рейвенкла, в нише, прямо напротив входной двери. Она изображает слегка улыбающуюся женщину, а на голове у нее, соответственно. Диадем. На ободке диадемы выгравирован девиз «Ума палата дороже злата». Я, кстати, не помню, как называется, как она в оригинале. Это же наша российская поговорка. А в оригинале угу. что-то остроумие, сверхмеры, величайшее достоинство человечества, что-то такое. Статуя выполнена из белого мрамора, а, ну, очевидно, в человеческий рост, потому что когда Гарри захотел рассмотреть надпись на диадеме, ему пришлось залезть на эту... На
0: Равену Рейвенкла,
1: блин, короче, Диадема Равена Рейвенкла — это древний артефакт, который Равен Рейвенкла, возможно, заказала у гоблинов, это тоже теория, Вот и зачаровала сама. Символ Рейвенкла — Орел, поэтому диадему решили сделать в виде орла, расправившего крылья. Крылья инкрустированы прозрачными бриллиантами, а тело и хвост орла сделаны из трех голубых камней. Ну, наверное, это сапфиры. В часах же когтеврана Сапфира в большом да, Зале, Да, да, да. У, -у, -у! У нее тоже есть такая печальная страница в истории. У Равены была дочь Елена. По описанию, белокурая, красивая молодая женщина в мантии. Это все, что мы не знаем, что она была в мантии. но если она распахнет ее, не будет видна глубокая рана от ножа. Судя по тому, что факультет был основан матерью, то есть приблизительно года жизни Елены где-то в этом же интервале, да, там с 10 по 11 век. Точных дат не сохранилось, и о ней известен только один факт. Елена очень завидовала уму своей матери, и поэтому решилась на то, чтобы украсть у нее диадему, которая наделяла мудростью, ну по легенде, того, кто ее надевал. И тут э, тоже много теорий, почему она это сделала, и я наткнулась на Реддит на то, что, э, ну то, что Рейвенкла такая прям блестящая и умная женщина, Елена просто либо росла в ее тени, да, либо либо ей мама не уделяла внимания. В общем, завидуя статусу, статусу и власти своей матери, она предала ее, крала эту диадему, полагая, что это может сделать ее более могущественной, более умной, чем ее мать, и убежала из Хогвартса. Вообще, по преданиям, я где-то прочитала, что именно благодаря этой диадеме Рована была такой умной. Вот, но как бы сомнительно, да, она же создала эту диадему. Как можно создать артефакт, который делает тебя еще более умным, если ты не такой умный? В общем, Елена не смогла стать умнее с помощью этой диадемы. Возможно, у этой диадемы вообще нет никакой силы, а, возможно, Елена просто не знала, как этой силы использовать. То есть, надежды Елены не оправдались, только принесли обеим боль и страдания. Равен Ревенкла была слишком горда для того, чтобы признаться, что ее дочь воровка, и не сказала никому из основателей о том, что диадема пропала, о том, что Елена украла ее и убежала. То есть она не сказала об этом даже своей лучшей подруге Хельге Хафлпафа, которая, как мы знаем, да, славилась своей там, пониманием и справедливостью, там, эмпатией. В общем, Елена с диадемой от стыда спряталась в лесах Албании. И, кстати, тут интересно отметить, что Албания считается землей орлов. Вот и что дочь Равены бежала в Албанию, потому что вполне возможно, что семья Равены и ее возможный муж приехали из Албании, прежде чем поселиться в Шотландии.
0: Теперь про архитектора вот. много вот, известно. Албанский
1: архитектор. Албанский архитектор, да. Но. Равен Рейвенкла заболела, возможно, из-за предательства дочери, возможно, сама по себе. И, чувствуя скорую смерть, она захотела последний раз увидеться со своей дочерью, которая после кражи все время скрывалась. Вот. Она попросила барона, как мы знаем, это кровавый барон, призрак дома Слизерина. И еще барон был тайно влюблен в ее дочь, в Елену. Вот. В общем, она попросила барона найти и вернуть Елену, чтобы повидаться с ней перед смертью. Вот, она хотела ее простить, забыть о предательстве и провести последние моменты жизни э, с единственным родным человеком. И барон, кстати, был одним из первых учеников Слизерина. Вот, и по своей натуре был очень вспыльчивым. Она обратилась к барону по той причине, что барон был одержим Еленой. Он, когда Елена еще была в Хогвартсе, несколько раз предлагал ей отношения или э, быть его женой. Вот, но она каждый раз отказывалась, и Равен Ревенкла послала именно его, потому что надеялась, что он точно найдет Елену и не сдастся. И он нашел Елену, вот он выполнил эту просьбу, и выследил Елену в лесах Албании. Но та очень стыдилась содеянного и отказалась вернуться к матери. А, возможно, он снова предложил ей быть его женой, и она снова отказалась. Барон в бешенстве... Он же давно был влюблен в Елену и отличался буйным нравом. В общем, он заревновал к ее, и к ее свободе, возможно, и ударил ее ножом. Вот. А потом, когда пришел в себя и понял, что натворил, убил ну, покончил с собой. И став привидением Слизерина, кровавый барон часто надевает на себя цепи в знак покаяния в давнем, в давнем преступлении. Согласно древней легенде, как только Равена узнала, что девушка мертва, ее сердце не выдержало. Вот, встреча матери и дочери так и не состоялась, и Равена, не дождавшись своей дочери, умерла одна. Ну и многие говорят, что именно из-за того, что Елена предала мать, украла ее диадему, сбежала из дома, вот, Равена ушла из жизни много раньше своих соратников, то есть это первый основатель, который погиб. То есть люди говорят, что она умерла от разбитого сердца, так и не увидев дочь перед смертью. У Равены, кстати, ну не было возможности примириться со своей дочерью до их безвременной смерти, но возможно, что когда барон убил Елену, Елена вместе с бароном вернулась призраком в Хогвартс, Равена увидела дочь призрака, и вот тогда ее сердце не выдержало. Призрак ее дочери, получается, серая леди, грей-леди, серая дама, живет в Хогвартсе, она стала постоянным призраком дома Ревенкла, а портрет Равены остался в Хогвартсе. Вот. Ну, в книгах и фильмах мы об этом не знаем, но в игре Хогвартс Мистери, ее портрет в Хогвартсе. <звы> и, кстати, украденная диадема так и осталась в дупле дерева, то есть Елена спрятала ее в дупле дерева в лесах Албании. И долгие годы она никому об этом не рассказывала, но, как мы знаем, да, нашелся человек, который ее разговорил. Вот нашел эту диадему и сделал из нее крестраж, осквернил ее темной магией и спрятал ее в врачей комнате, о чем, кстати, серая
0: дама откуда-то знала, откуда она знала. Вот ну, э, она Том же сделал... призрак. Ну а что они не смотрят там, кто приходит? Приехал Том Реддл какой-то там, да что-то там, поссорился с Дамблдором так это, ну проследили за ним, посмотрели, что делает. Пошел,
1: спрятал, да.
0: Вот, ну, в общем, диадема
1: Равен Ревенкла была уничтожена адским пламенем, которое вызвал Винсент Крэп, да? Угу. Крэп. по книге, да. Вот, во время битвы за Хогвартс. Ровена сделала большую ошибку, да, доверившись барону, не своей лучшей подруге, да? То есть она не взяла, например, Хельгу и не отправилась с ней вместе искать Елену. А, Не, но она болела. Барону.
0: Может, ей тяжело было идти куда-то вместе. С
1: да, но все равно довериться лучше было бы, наверное, своим хорошим друзьям, своим коллегам, надежным людям, чем... Барону. Бюст Равен Рейвингла, кстати, стоит в доме Лавгудов э, в той комнате, которая у Ксенофилиуса и гостиная, и рабочий кабинет, и библиотека там и столовая. Mm -hmm. Вот, В общем, в фильме мы можем видеть этот бюст. И несмотря на то, что э, мистер Лавгуд сделал этот бюст сам, Гарри легко узнал, что это Равен Рейвингла. Ну, то есть он хорошо э, его сделал.
0: А разве он не на когтевране учился?
1: На когтевране. Ну, mm -hmm. на рейвенкла, да. Мне там кажется. же творческие Я, люди. Не
0: знаю. Ну
1: да, да. <смех> <смех> Вот, просто когда Гарри увидел э, статую волшебницы в гостиной Рейвенкла, он ее узнал, потому что он видел бюст э, у лавкутов. Ну да, И я повторю, что в игре Хогвартс мистери я не играла, но я нашла факт о том, что портрет Равены э, очень хорошо осведомлен об истории волшебства и помогает ученикам на уроках истории магии. Имя Равена имеет древние корни и связано с кельтской мифологией. В переводе с кельтского языка оно означает «королева» и ассоциируется... Равена часто ассоциируется с женственностью, красотой и мудростью. И в средневековой Европе имя Равена было очень популярным среди аристократии. Оно символизировало благородство и высокое происхождение. А еще, если переводить имя Равена с германского, там оно означает «стремящиеся к славе», как-то Ну и как бы Равена, Рэйвен, Ворон тоже. Вроде как, существует легенда о том, что когда Равена Рэйвенкла умерла, ее тело в спальне не нашли, но зато обнаружили статую в гостиной дом Рэйвенкла. Классная теория, мне нравится, ну может быть она обратила себя в статую. Есть теория о том, что мы две. И что Елена просто украла неверную. Потому что диадема, которую мы видим везде, она в виде, она вот такая. То есть два орлиных крыла. Но диадема, которую мы видим на портретах и на шоколадных лягушках, которые сейчас продают и в парке Орландо, там вообще другая диадема. Там два ворона и такой... Острый камень. И есть теория о том, что это настоящая диадема. И, видимо, Равена либо подозревала, что там Елена захочет ее украсть, либо просто хотела ее защитить и сделала вторую просто для отвода глаз. И возможно, то, что у Елены не сработала диадема, потому что она просто обычно диадему украла. Зато очень красивую. Да, очень красивую. Если вспоминать то, что Равена была немного прорицательницей, возможно, она увидела то, что ее дочь э, ну, украдет Диадему, вот, и сделала вторую, сохраняла свой артефакт и заменила Диадему. <музык> Равена первая, кто умерла, из основателей. А, но еще до ее смерти а, Салазар Слизерин предложил да, а, обучать только чистокровных, вот. И Равена не могла с этим согласиться, потому что по иронии судьбы большой процент учеников Рейвенкла сами были магловского происхождения.
0: С чем это было связано? Вот,
1: поэтому... Не знаю, просто такой факт, что было много учеников из маглов, вот, поэтому она не могла его поддержать. Вот так. Такая вот грустная мне история. Мне очень грустно.
0: Мне тоже очень грустно, но ты как раз... Начала говорить про Слизерина, про его взгляды, а немножечко уже затронула. Поэтому я, наверное, расскажу про Слизерин. Салазар Слизерин был одним из величайших колдунов и одним из основателей школы Хогвартса. Он увлекался темной магией. А известен был, как ты уже сказала, ярым борцом, борцом за чистоту крови. Странно, что до этого основатели не особо заметили его вот эту черту, <смех>, так скажем. Про Салзар Слизерина не сильно много известно, но мы знаем, что в честь него назвали факультет. Естественно, символ — это змея, серебряная на зеленом фоне. Салзар Слизерин узнал Парселтанг, умел говорить со змеями и был искусным легилиментом. Еще вот такой факт про него, что он хорошо умел проникать в сознание, читать мысли. Его лучшим другом тоже, как ты сказал, уже был Годрик Гриффиндор, а родился слизерин в Британии.
1: Ну еще из зеленого цвета, наверное, считали, что он из Ирландии. Ну предполагали. Но мы знаем, что в Ирландии
0: нет змей. Возможно, вот эта ненависть к маглам, ну у него появилась, возможно, из-за того, что он вырос в семье, которая презирала маглов. Возможно, из-за того, что не знаю, маглы ему что-то сделали, может быть, они на него напали, может быть, он жил среди маглов очень долго, там, например, или его семья как-то жила среди маглов, и, возможно, что-то произошло, например, как с Орианой Дамблдор, может быть, какая-то такая ситуация, ну, то есть, может быть, доверия к маглам у него, в принципе, не было. Поэтому он считал по каким-то причинам, сделал такие выводы и решил, что все чистокровные должны только окружать и его и всех остальных волшебников. Но, возможно, причиной было то, что в X веке магов преследовали. Мы в сказках Барда Бидли говорили много про Инквизицию, но Инквизиция-то попозже была. Вырос он с чувством собственного превосходства и чувством элитарности. Элита. Да, элитарности uh -huh, чистокровных. Да. А, он тоже, как и Равена Ревенклоу, не был каким-то нунеймом <свят>, перед тем, как построить, и основать школу. Он уже был прославлен как опытный волшебник легилимента Змеи Уз. То есть его уже все знали, кто такой Салазер Слизерин, все волшебники. Вот, он создал собственную палочку в юности из змеиного дерева. И из, из кусочка Василиска. Из, из какого еще кусочка Василиска, мне интересно? Может быть, из рога или из чешуи Василиска?
1: Не знаю, из зуба, из чешуи,
0: из жилы, из сердца. Сердечная жила Василиска, да. Он построил тайную комнату, то есть он был настолько амбициозным в своем желании уничтожить всех грязнокровных волшебников. Ну, Маглов, видимо, он не собирался трогать, ему, его прям напрягало, что, видимо, около него трутся. То есть он мог сам себя изолировать, да, находиться среди волшебников, получается, там, ну, школу построить вот там с волшебниками, но его именно вот напрягало, что маглорождённые лезут в его жизнь. То есть так или иначе, какие-то маглы... Мне кажется... Его напрягала, что в руки маглов
1: э, дают э, узнание о магии, о волшебстве. Его напрягала, что маглы колдуют, наверное.
0: Ну, так маглы-то не колдуют. Сколько бы какая-нибудь петунья не махала волшебной ну, палочкой. Ну, рожден. Ну, в общем, он был такой амбициозный, такой хитрый. Построил свою тайную комнату и. И. Наверняка все основатели Хогвартса были чистокровными, получается, если исходить из этой теории, потому что раз он не любил признакровок, раз ему не нравились моглорожденные, то вряд ли бы он стал дружить с какими-то отбросами общества, которых он считал недостойными своего внимания, угу. поэтому наверняка все основатели были чистокровными. У -у -у. А как он интересно... Вот если а, спроектировали, получается, Равена с муж архитектор теперь я буду так говорить. Короче, если Ровена спроектировала Хогвартс, как он умудрился такой, типа, ну, беспалевно, добавить туда тайную комнату и что-то там сделать? И еще сверху у него, там же был вход, получается, основной вход
1: в тайную комнату был, это тот, который мы видим в фильмах, где змейки эти открываются, такой круглый. А уже потом на него, получается, настроили туалеты, да? Когда Мракс, Как зовут Мракса, который сантехнику всю в Хогвартсе сделал? А,
0: я не знаю, вот. но, насколько я помню, это Рулинг написала, что сантехнику это сделали уже после в Хогвартсе. То есть сначала там не было никаких туалетов. Да. И это очень странно, да, да, да. потому что куда он тогда, как тогда вход в тайную комнату выглядел изначально... И... Ну вот, я тебе и говорю, то что
1: изначально он выглядел как вот эта круглая, вот это вот как вход в гостиную флопов, круглая дверь с этими змейками. Это основной вход. Ну, в,
0: возможно, вот, в если архитектор э, туалетов с фамилией Мракс начал строить эти туалеты, возможно, он знал, где вход в тайную комнату, нашел его сам, возможно. И он же, скорее всего, был да, наследником. Да, Да, наследником Слизерина. Он же говорил. Вот.
1: А что если Мракс на самом деле не был сантехником, но он нашел тайную комнату и такой: "Надо ее спрятать, сделаю сантехнику". Это очень странно еще, потому что это типа Магловская, да, ну изобретение. Ну вот эта вся система.
0: Mm -hmm. А на тот момент... Может быть, он реально... Вот мне интересно, чуть не хочется проверять, <laughs> давай обратимся к нашим подписчикам. Вот интересно из истории, когда э, вот канализация именно в нормальном виде, вот как, в каком туалете существуют, в фильмах мы видим, когда в таком виде появилась канализация? Не вот эта древнеримская <laughs> то там канализация? А я думала, именно ее сделал этот Мракс? То есть, yep. типа, она появилась именно благодаря... То, Волшебником? А какие-то маглорожденные, короче, дети там учились, приехали домой, сказали, тут, получается, у нас сделали сантехнику, какая отличная идея.
1: По-моему, его звали Корвин. Сейчас. Наверное, по-моему, Корвин Мракс. В 1700-х годах было предложение установить сложную систему сантехники. Данный проект угрожал секретности входа в тайную комнату. Которая на тот момент была в своем первоначальном виде, она представляла собой ряд магических туннелей, скрытых люком. И поэтому Корвин Мракс был в то время студентом Хогвартса, и как потом Оксала Зарослизерина знал, где находится вход и как его открыть. И позже, будучи установленным за, систем за системой сантехники вот это совпадение, да, он скрыл вход с помощью комплекса раковин. И вход окончательно потерялся. И поэтому волшебники уверились, что комната была чистой выдумкой.
0: Ну такое. Нормально. нормально. Притянули нормально, пойдет. Не, ну просто интересно, в каком вот, в каком году у Маглов сантехника появилась, потому что ты говоришь, Магловское изобретение, вот была ли в 18 веке такая сантехника, туалеты со смывами, например, дергаешь за веревочку в знаю. трубы. У -у -у -у. Ну, как я уже сказала, он там а, был элементом и на Праселтанге говорил, и, возможно, поэтому как раз его связывали с темными искусствами, то есть вот эти вот вещи считались какими-то странными, необычными, и... Ну, наверное, его это как-то проявлялось с темной стороны. Хотя, возможно, это абсолютно обычные вещи. Может, у него просто, ну, ему так повезло родиться. Может, вообще не связано ни с какими темными искусствами, а просто так как сам человек он был, так, скажем, не очень. Это начали потом связывать и именно вот, ну, как бы приплетать все в одну корзину, складывать. Короче, неизвестно точно, где родился Салазар Слизерин. Шляпа нам пела, мы уже проговорили, что на болотах, а, но мы не знаем точно где. Возможно, на ирландских болотах, где-то он там родился.
1: Без змей. Ирландские болота без змей.
0: Он их сам вырастил, он сам создал. Зато с жабами и курицами. Слизерин начал в итоге конфликтовать. То есть его идеи сначала, видимо, не мешали школу строить. Потом, когда они начали уже набирать учеников, возможно, ему было пока нормально комфортно брать себе учеников чистокровных, то есть он отдавал своим друзьям более лояльным всех, как он считал, там, отбросов этих грязнокровных, они там распределялись, ну, а Слизерин сам брал себе чистокровных. В какой-то момент начало это его, видимо, напрягать, что слишком много маглорожденных учится в школе, вон на Когтевране, на Рейвенкло, там очень много моглорожденных волшебников оказывалось, и он конфликтовал, в итоге конфликтовал, и из-за таких споров покинул школу вот со временем он еще более нетерпимым становился и к самим маглам, и к, даже к полукровкам. Ну да, мы просто не знаем, чем была вызвана такая ненависть. Возможно, правда, он рос, либо его семью убили маглы, я не знаю, либо, ну, то есть, вот это вот uh -huh. гонением под, подверглось как-то, либо он сам, потому что, ну, у остальных не было такого опыта, видимо, у него что-то произошло. То есть, просто так, что он такой злой-злой весь и всех ненавидит. Ну, не знаю, это как-то звучит сомнительно очень. Вот, ну... Просто из ниоткуда. Поэтому, скорее всего, причина какая-то была. Ненависть была очень долгая и наверняка до самой смерти. Распределяющая шляпа тоже сохранила после смерти Слизерина вот эти все его желания. То есть она отбирала по, по этим же качествам. То есть хитрость, решительность, находчивость. И Гарри Поттер тоже, дабл, дал этими качествами. Но вообще, на самом деле, не факт, что шляпа из-за этих качеств Гарри решила определить. Там непонятно. Ну, как бы шляпа-то сама сказала, я не жалею, у тебя там все были эти качества, но, может быть, она просто запуталась из-за того, что в нем была частица э, души Слизеринца, ну, в смысле, действительно <соценно> стоящего Слизеринца, это во-первых, а во-вторых, получается, шляпа не полностью поддерживала тогда идеи, ну, с Аллазера Слизерина, потому что она э, Гарри Поттера собиралась определить Слизерин, а Гарри Поттер, как мы знаем, полукровка, и она, например, вот его сына Альбуса Северуса Поттера определила Слизерин, который, ну, получается, потомок полукровки, какая разница, ну, он, наверное, уже чистокровным считается по их там, но хотя может и нет, ну, не знаю, просто
1: вот меня этот момент всегда интересовал, кто считается чистокровным, вот те, кто вообще без примесей. Да, и ты рожден от двух волшебников, да, вот как Альбус Северус Поттер, ну, ты же чистокровный,
0: но у тебя бабушка магла. У -у -у. Характеры Слизерина и Гриффиндора Были очень разными И тем не менее они были лучшими друзьями а, Видимо, раз они были лучшими друзьями Гриффиндор скорее всего был в курсе Вот этих взглядов Слизерина Но какое-то время их терпел Потому что уже когда а, Слизерин начал активно Прям высказываться активно Что он хочет все, давайте уничтожать Полукровок, грязнокровок А у них там половина Хогвартса <laughs> Таких учится Они такие, блин, чувак, извини, но это какая-то херня Типа мы тебя не поддерживаем и все, Вот, поэтому Годри Гриффиндор ему воспротивился, и, возможно, была дуэль, но это мы точно не знаем. Может, и не было никакой дуэли, может, не просто поссорились. Ну, судя по тому, что Гриффиндор
1: вообще бешеный, сумасшедший любитель дуэлей, да, дуэлянт, вояка, и Слизерин тоже, кстати, был очень крутым в дуэлях. Ну, поэтому Почему они нет? подружились, возможно, да. Возможно,
0: Слизерин проиграл, и как Гриндевальд с Дамблдором а взгляды свой слизерин так особо и не распространил, то есть свои идеи он, конечно, всем рассказал, все о них знали, он стал легендой, но при этом, ну, никаких активных таких действий по итогу так и не произошло с его стороны, да, ну вот, то есть он просто сидел, злился, там, после ухода из школы, и единственное, вот, что он оставил, тайную комнату, спрятал своего Василиска <туда>, туда, который по его завещанию должен был находить и убивать грязнокровок, то есть такой подарок, сюрприз <туда> оставил, вот, и больше, ну, решил, видимо, что этого достаточно и больше ничего не делал, решил, что нормально так поднасрал, <туда> то есть получается он тайную комнату, возможно, построил... Э не для того, чтобы просто туда поселить ужас и убивать крестнокровок. То есть у него, возможно, был план построить эту комнату, чтобы учить обучать там своих учеников а, каким-то темным искусством, темной магии и заклинаниям, которые на тот момент еще не были запрещены. То есть, когда их придумали, опять же, мы не знаем, но могли уже обучаться или заклинаниям, которые были куда хуже, чем вот эти запретные заклинания, то есть которые вообще которых уже а -а. знания утрачены. Это, кстати, не теория,
1: это информация с Поттер Мор. То, что Слизерин планировал обучать тайной комнате своих учеников тем заклинаниям, которые другие основатели Хогвартса бы не одобрили. Ну вот, на Поттер Мор тоже написано, что комната, если к ней присмотреться, тайная комната, она похожа на на помещение, которое проектировалось для... ну, создавалось для дуэльных занятий, для
0: у, -у, -у. у Слизерина тоже была реликвия, как у uh, как Тевран Ревенкло. <laughs> у нее была диадема, у него был медальон, и хранился он уже потом в семействе мраксов, единственные оставшиеся прямые потомки — а, непонятно, что это за медальон, получается, кто его сделал, и, может, это просто, то есть медальон, может, он тоже гоблинской работы, возможно, тогда все делали гоблинской работы, кто знает, а, непонятно, какими свойствами он обладал, то есть каких-то особых именно качеств, вот он нам известен-то больше как рестраж, каких-то особых качеств у самого медальона, скорее всего, не было, и он просто передавался по наследству как фамильная реликвия. Миропом Мракс забрала... Миропа Гонд, забрала медальон из дома, когда отец и брат сидели в Аскабане, и э, собралась она сбежать в Лондон с Томом Редлом, ну, старшим. Вот, она продала эту вещь, потому что, ну, потому что ей не хватало денег, на, ну, они жили не, не так уж и богато, хвалились там своими семейными реликвиями, жили полностью в разрушенном практически доме, э, вот, и поэтому ей нужны были деньги, она продала этот медальон, ей заплатили всего 10 галлионов, за этот медальон э, в Горбин и Беркис. И э, после этого медальон купила Хабзиба Смит несколько лет спустя Редл. То есть он спросил, но видел выгравированную эту букву «С», и он спросил, что это такое. Вот она говорит, да, это какая-то там нищенка, типа, э, ну, ей пр продала там, а это на самом деле там фамильная реликвия Слизерина, то есть она там не знала, что продает, лохушка Селвина. тупая, да. Ну вот он... И, и украл и чашу, и медальон, и убил ее. После этого э, медальон э, он превратил в крестраж. Как мы знаем, это уже из Гарри Поттера. Э, этот крестраж Регулус Арктурус Блэк украл. А потом его э, украл наземнику с Флетчер из дома, вытащил. И Долора сама его купила с этим медальоном, носила его там. Ну, Дальнейшую историю вы уже знаете. С Салазером, с Лизерином этого отношения сильно не имеет к этому. Но мы знаем, что медальон был уничтожен. А, вместе, То есть крестраж внутри него был уничтожен мечом Гриффиндора. И сам медальон был тоже расколот на несколько кусочков. прямо он треснул полностью. Медальон, вот все стеклышки, которые были с обеих сторон, полностью треснули.
1: И Василиска тоже убили мечом Гриффиндора. То есть, а, в принципе, да. все,
0: что принадлежало Слизерину уничтожалась мечом его лучшего друга. Можем поговорить про потомков, но мы уже сказали про Корвина Мракса, мы знаем еще, что есть потомок Оминис Мракс, у него, возможно, есть брат, который, скорее всего, как мы уже тоже, по-моему, в прошлых выпусках говорили, что, возможно, это и есть Марвел, а, Мракс, вот, и э, еще, ну, мы знаем, что, скорее всего, сыновей у Слизерина не было, а если и были, то потом этот род прервался на женский, и у него родилась, ну, в его роду, Изольда Сейр, вот, приблизительно в 1603 году, она была по материнской линии, уже, уже даже тут по материнской линии принадлежала к роду Слизерина, вот, девушка сбежала от своей тетушки, которая была виновна в смерти ее родителей, а, и похитила волшебную палочку. И эта волшебная палочка как раз принадлежала Слизрину. Вот эта палочка из змеиного дерева, которую он создал сам. С кусочком Василиска. До сих пор не знаю, что это значит, ну ладно Какой-то таинственный кусочек Василиса Да, вот, она переехала в Америку, получается, и там встретила Джеймса Стюарда После того, как они поженились с Джеймсом Стюардом, они построили небольшой домик, который назвали Ильвермони, внезапно Вот, потому что так назывался родной дом из Изольды и там они планировали обучать магии своих приемных детей, у них было а, два приемных ребенка, они хотели их обучать магии, то есть они, возможно, где-то усыновили, удочерили волшебников А потом уже все больше и больше американских волшебников там захотели обучаться, и супруги а, приняли решение расширить школу, построили а, замок на вершине Грейлок, а гора Грейлок находится в штате Массачусетс ну вот, просто, получается, две школы были построены, так или иначе, одной семьей. И, получается, из Сейр похоронили на территории школы
1: вместе с палочкой Сала Зарослизарина. И вот из нее, как раз из этой палочки, это, блин, пресловутое змеиное дерево и проросло. И оно обладает какими-то восстанав... восстанавливающими способностями.
0: Ну, к счастью, слава богу, что не все взгляды Слизерина разделяют, даже те, кто учится на самом Слизерине, там, во-первых, там кстати, Снейп учится, Снейп полукровка как минимум, то есть шляпа уже брала туда полукровок спокойно, даже не чувствуя там каких-то вайбов от Тома Редла не знаю, хотя он тоже полукровка Салзер Слизерин получил самое мрачное имя намекающее на его темное величие в честь португальского диктатора Антониу ди Оливейра Салазара. <смех> вот такого вот португальского диктатора. Он фактически правил там страной 30 лет. А Джоан жила в Португалии 3 года. Вот там у нее даже дочь родилась. После развода с мужем она переехала обратно. Ну, не, обратно. <смех> в Эдинбург она переехала. Вот, и писала философский камень. У -у -у. Всегда Салазара Слизерина изображают по-разному. То есть он э, на всех изображениях какой-то разный то он лысый, то он какой-то змей подобный. А, вот. И статуя в тайной комнате, а, скорее всего, более достоверно отражает это, потому что... А, потому что почему? Потому что он сам, её что построил. Он сам ее построил. Ну, короче, согласно книжному описанию, там древний старец с длинной жидкой бородой. <смех> жидкая борода, не спадающий почти до самого подола каменной мантии. Будем звать теперь Салазара Слизерина, жидкая борода. <смех> Салазара, жидкая <смех> борода, <смех> Слизерина. <это. смех> ну, в фильме э, вместо статуи там вот эта голова, да, одна получается, Банаква. Да, да, это да, же да. его типа, <смех> <смех>, типа голова. Ну вот непонятно, вот не очень похоже на внешний облик Слисрина, скорее как-то Мерлин или типа того. Ну может он видел себя таким, может он хотел себе запечатлеть. <смех> Я недавно вот,
1: смотрела вот вчера или сегодня ка вчера кадры и мне показалось, что вот это вот это не волосы, что он лысый, а вот это вот это типа как бы вода. Ну или то откуда он. Короче, что-то не волосы, мне показалось.
0: Ну, мы знаем, что чистокровные волшебники почитают Салазара на Некоторые прям его поклонники, особенно Блэки, Лестрейнджи, Гойлы, Малфой. Вот, и даже если там в семье появляется Гриффиндорец, как у Блэков, например, то сразу разочарование, позор. Любимое животное, естественно, у Слизерина это змея. И э, за более чем за тысячу лет до этого Слизерина жил в древней Греции известный темный маг Герпий Злостный. Он был одним из первых вообще, кто может быть создал дре древние темные искусства, может быть он там и ими овладевал. А, вот, и он создал первый в мире Василиска Крестраж, Василиска и Крестраж. И один из первых Змеюстов Герпий Злостный тоже был, поэтому велика вероятность, что Слизерин потомок тоже Герпия Злостного является. А, нигде не говорится, что основатели умели говорить на языках своих животных любимых, то есть нигде не говорится, что Гриффиндор со львами общался, а, или там, как Тевран с орлами, ну, как бы, видимо, только со змеями можно разговаривать. Кстати, почему? Не знаю, может быть, все змеи Маледиктуса? Не все. Или все. А может все. Да, а может все. Ну, короче, Слизерин переводится как ползущий. Вот, Салазар, мы уже сказали, что эта фамилия была взята из диктатора Португалии, а Слизерин это перевод ползущий. А, ну и еще, э, видимо, Роулинг э, понравилось, что не только фамилия диктатора Португалии, но и интересный перевод. Часть фамилии переводится как хитрый, слай, ну и или лукавый. Вот. Особая черта Слизеринцев. Ну, в принципе, мы рассказывали, я рассказывала про Слизерина, потому что Wizarding World определил меня на факультет Слизерин почему-то. Хотя а я меня хотела. На Рейвенкла. На Мне кажется, ты прям. А хотя, да, наверное, тоже Рейвенкла. Нет, нет, я точно не Рейвенкла, это вообще Вообще, мимо меня. Возможно, я пуфендуй. А я, наверное,
1: это мой самый любимый из основателей Равен Рейвенкла, это ее. Её мудрости, постоянное образование. Она, правда, видимо, плохой родитель, но у всех свои недостатки. Как мы уже сказали, мы будем не только плюсы, да, основателей обсуждать, но и ну, минусы. <звук> о, ну что, друзья, мы рассказали все, что знали о Равене Ревенкла и Салзере Слизерине. Надеемся, вы хорошо провели с нами время.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, чтобы узнавать много об анонсах следующих выпусков. На канале вы там найдете. Еженедельные тематические тесты, разборы музыки, другие интересные факты. Если мы что-то в подкастах не так сказали, там мы обязательно все это поправим, выложим новые статьи и разборы. В следующую субботу выйдет вторая часть а, выпуска «Обоснователь
1: Хогвартса». Там мы поговорим о Годрике Гриффиндере и о Хельге Хафупов.
0: С вами был Ведьмин Час, увидимся через неделю. Крутите ручки!